0: Yes. Halo semuanya, selamat datang di Pivot, PDKT-in FIB lewat podcast Sebuah podcast yang akan menggali lebih dalam tentang prodi-prodi yang ada di FIB UI Hari ini, bersama aku, Ashifa dari Biro Media Kreatif BMFIB UI 2021 Tentunya bakal nemenin kalian semua nih buat PDKT-an sama program studi Prancis Atau yang kita kenal dengan sastra Prancis. Nah, ngomongin tentang sastra Prancis mungkin banyak juga nih dari teman-teman kita yang nganggep ya nih kalau misalkan yang namanya kuliah sastra udah pasti tuh belajarnya bahasa doang. Tapi ya tentunya enggak sih, maksudnya udah 4 tahun kuliah masa cuma belajar bahasa doang? Enggak dong. Nah, karena di sini kebetulan aku bukan dari prodi Prancis dan tentunya teman-teman juga udah pada enggak sabar nih untuk tahu lebih dalam tentang prodi Prancis Nah, gimana kalau kita langsung nanya aja nih kendara sumber kita pada hari ini, yang tentunya keren banget nih, ada Kak Iren Atalia dari Program Studi Perancis angkatan 2017. Halo Kak Iren. Halo Syifa. Siang Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, aku puji Tuhan sehat hari ini. Syifa gimana? Alhamdulillah sehat. Kuliah gimana Kak Aman? ya alhamdulillah aman
1: karena udah lulus.
0: Oh, udah lulus? Aku baru tahu. Soalnya kan ada beberapa oh, ya. angkatan
1: 2017 tuh yang masih ini ya, masih tugas akhir gitu-gitu. Berarti kakak udah lulus ya? Iya, puji Tuhan. Aku kemarin udah wisuda bulan ya. apa tuh? Maret atau April ya? Lupa jujur.
0: Keren banget nih, kongres kak.
1: Sekarang lagi
0: sibuk apa nih
1: kak? Kalau sibuk kerja aja. Kalau untuk sekarang sih. kalau aku, karena PPKM juga kan nggak bisa kemana-mana, jadi kita <tuk> ibu kerja aja.
0: <tuk> Bener banget. Oke, okay, ya teman-teman, karena kita udah kenalan nih sama Kak Iren, mungkin bisa langsung aja kali ya kita bahas tentang Prodi Perancis. Nah, ini Kak, sebenarnya aku kepo banget sih, Kak. Prodi Perancis itu tuh apa sih? Kan Kakak udah tamat juga nih ya. Pasti udah udah paham banget lah tentang per Perancisan itu gitu, Kak. Mungkin bisa dibahas tipis-tipis nih, Kak, gimana?
1: Hmm... Kalau di Prancis itu secara definisi gitu ya kayak namanya ya program studi yang mempelajari segala sesuatu tentang Prancis. Jadi tentu tadi yang dibilang Siva juga ada bahasa, tapi ada juga kita sebenarnya belajarnya sih kalau bisa dibilang ada empat pilar gitu ya. Ada linguistik, ada sastra, ada sejarah budaya, dan ada bahasanya tadi gitu. Dan nggak cuman di Prancisnya aja, kebetulan kita juga ada Belajar tentang negara-negara frangkofon, namanya itu hmm. negara hmm. yang berbahasa Prancis tapi bukan Prancis.
0: Uh, menarik banget nih, kak. Aku juga baru tahu kalau belajar itu juga negara frangkofon ya tadi ya namanya ya. Betul banget. Oke, nah kak selanjutnya nih. Ini aku kayak po banget sih sebenarnya. Kenapa nih kak Iren itu tertarik untuk milih prodi Prancis? Apa gitu kira-kira daya tarik yang bikin kakak yakin banget nih sampai akhirnya nentapin kayak. Oke,
1: okay, fix, gue harus masuk Prancis nih, gitu. Kalau aku pribadi dulu pas pemilihan jurusan kuliah gitu ya, kebetulan aku emang belum kebayang banget ke depan tuh mau jadi apa ya, kira-kira gitu. Jadi aku setelah diskusi dengan banyak orang, sama orang tua gitu, salah satu mikirnya, oh ya udah deh, gue pilih jurusan yang gue bakal seneng gitu. Salah satunya tuh bahasa, kebetulan gue dari dulu emang seneng bahasa. Bahasa Perancis pun juga gitu, jadi dari SD SMP tuh emang berapa kali lepas-lepas gitu belajar bahasa Perancis walaupun nggak terlalu lama sih bisa dibilang mungkin kayak cuma sebentar berhenti, sebentar berhenti gitu. Jadi waktu itu kenapa masuk prodi di Perancis itu karena milih bahasa yang dalam tanda kutip masih dicari orang karena mungkin nggak sebanyak itu yang kenal atau fasih bahasanya di Indonesia gitu sih salah satu Um, pertimbangannya waktu itu kenapa aku masuk pro di menarik
0: nih kak, berarti kakak masuk Prancis karena nyari bahasa yang belum terlalu banyak dikenal sama orang gitu kan
1: oh, apalagi ditambah lagi bahasanya bahasa Prancis itu salah satu bahasa pengantar PBB jadi sebenarnya bahasa yang besar banget tapi di Indonesia belum terlalu banyak kayaknya yang pasti gitu
0: Iya sih bener banget kak, aku jarang juga sih, rata-rata kan orang pengennya bahasa Korea gitu ya, tasa Inggris Saya
1: <laughs> gitu lagi kan ya. Tren ya
0: sekarang Korea Iya ini. lagi ngetren, gitu Oke kak, nah itu kan tadi uh, alasan kakak kenapa tertarik masuk prodi Perancis nih Nah sekarang aku penasaran nih, apa yang membuat prodi Perancis ini tuh spesial banget gitu kak Yang buat dia beda
1: diantara sastra-sastra yang lain gitu. Wah, kalau ngomong spesial, gue rasa nih bahasa emang spesial dengan aturan-aturannya sendiri ya. Kayak oh, okay. ditulisnya apa, dibacanya apa gitu-gitu. <laughs> dan hal-hal menarik, aturan-aturan gramatikal dan eksikal yang luar biasa. Yang kita juga yang udah belajar 3-4 tahun, tahun kayak masih... Ah, gitu. <laughs> Secara bahasa yeah. menurut aku terdengarnya sangat indah, sangat spesial, tapi dipelajarinya itu sebenarnya agak rumit tapi menarik sekali. Kalau yeah. uh, alasan lainnya itu prodi Prancis kalau dibandingin kenapa aku dari awal milihnya ke prodi Prancis UI, menurut aku itu uh, matkul-matkul prodi Prancis UI itu menarik banget yang dulu caranya aku bisa tahu itu Karena tadi aku udah minat belajar Perancis. Jadi aku, caranya tuh aku nge-print matkul uh, semua prodi Perancis di Indonesia. Terus ternyata mata kuliah yang aku paling banyak seneng itu ada di UI. Paling keren ada di UI. Karena menurut aku, uh, itu yang bikin spesial karena satu tadi yang aku bilang ada francophone juga dan emang bener-bener apa ya, membedah dan mempelajari Perancis dari semua sisi gitu. Jadi kita belajar budayanya juga belajar politiknya juga secara tipis-tipis belajar jurnalistiknya juga bahasa pun dapat film pun dapat gitu jadi kita tuh kalau ngomong kita belajar Prodi pra, belajar Perancis sebagai Prodi tuh emang bener-bener membedah dalam gitu menurut aku jadi nggak 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 ece, ece wawasannya kita dapat wawasan yang uh, kaya banget gitu di Prodi Peranciss gila niat <laughs>
0: banget
1: Aku dulu nggak kayak gitu milih jurusan,
0: Mata Iren ini niat banget nih. Udah kayak fix banget nih, masuk harus Prancis UI gitu kan. Nah, tadi kalau nggak salah, aku udah denger juga Kak Iren bilang kayak matkulnya tuh uh, menarik gitu kan. Nah, menurut kakak gitu, apa matkul favorit Kak Iren dari seluruh matkul yang udah pernah kakak pelajari nih selama di Prancis UI?
1: Kalau aku kebetulan tuh peminatan TA-nya terakhir aku ambil sastra. Tapi secara jujur aku Seneng banget dan merasa tertarik banget dengan mata kuliah-mata kuliah budaya gitu. Salah satunya yang aku bener-bener membekas dan seneng banget lihatnya tuh mitologi Yunani namanya. Dulu aku dapet pas banget juga semester satu. Pas itu bener-bener kayak wah seru banget belajarnya dari buku cerita, bener-bener dari buku cerita hmm. mitologi. Terus kayak menarik banget dan itu salah satu alasan kenapa aku bener-bener kayak oh, Oke okay banget nih Prodi. Gue seneng banget di Prodi ini. Itu salah satunya karena bertemu dengan mata kuliah itu sih. Oke
0: okay, kak. Tadi ngomong-ngomong kakak ada nyinggung TA nih. Gimana kak? TA-nya kakak bahas tentang apa nih? Waduh. <coughs> TA
1: lagi. TA gue itu eh, ambilnya feminisme sih. Jadi aku ambil okay. salah satu eh, pemahaman dari filsuf Prancis, Terus di... Mm. analis, menggunakan teori tersebut sebagai analisis terhadap novel gitu. Jadi kalau hmm. kita uh, di Prodi Perancis itu, kalau sastra bisa kayak gitu. Jadi kita ngambil ada analisis struktur teksnya dulu, analisi, uh, analisis secara sastranya juga, dan juga habis itu kita menganalisis juga permasalahan yang ada di dalam novel tersebut gitu kebetulan aku ambil novel Lebanon <gak> nggak <kebayangkan, bisa gak> kebayang kan bisa belajar nggak kebayang novel Lebanon habis itu ambil ada uh, permasalahan berbau-bau feminisme lah di sana gitu
0: oke okay. berarti yang bobo feminis feminisme gitu ya kata-nya Nah nih, wow. hmm, aku penasaran juga sih, aku dengar-dengar tuh Perancis itu tuh masuk ke segitiga bermudanya uh, jurusan FIBUI gitu. Nah, mungkin kira-kira menurut kakak itu apa sih yang bikin prodi Prancis terkenal sulit? Apa dari segi matkulnya kah? Atau faktor lain? Ini kan kakak udah kelar TA juga ya, mungkin bisa dijelasin gitu ke kita-kita.
1: Oh, uh, ini bernuansa agak julid ya, kalau ngomong segitiga bermuda ya. Uh, mungkin kalau mau dijelasin dulu bentar ada ini kali ya segitiga bermuda itu ada sebutannya salah satu jadi kayak membahas uh, jurusan mana yang katanya paling susah lulus gitu ya. Mm -hmm, yes. uh, menurut aku, <laughs> aku sih tidak bisa mengkonfirmasi ya ini masuk segitiga bermuda benar apa enggak jujur kak. Tapi menurut aku mungkin dibilang sulit. pertama karena kan kita ada mata kuliah yang beruntun ya uh, aku kurang tahu nih kalau di arkeologi apa tapi kalau di Prancis tuh kan bahasa terutama ya yang setiap okay. tahun sorry setiap semester ada dan kalau uh, di semester ini nggak lulus tuh kita harus ngulang di tahun depan lagi nah mm -hmm. itu sih yang biasanya setahu aku jurusan jurusan bahasa tuh jadi nyangkut karena kita nggak bisa ngejar di semester selanjutnya tapi harus tahun selanjutnya itu yang pertama uh, okay. yang kedua menurut aku okay. sih faktornya Itu tadi yang sudah kita bahas ya Bahasa Perancis <risas> kan memang aturan-aturannya agak Bang, Waduh ya. gitu Sementara uh, tidak bisa dipungkiri juga Kadang tuh uh, banyak mahasiswa yang masuk ke FIB gitu Enggak dari pilihan pertama gitu Jadi kalau menurut aku Belajar bahasa tapi dari dalam dirinya Enggak mau atau enggak tertarik itu agak sulit Itu sih menurut aku. Jadi kayak kecemplungnya di Prancis tapi nggak mau tuh agak susah kayaknya menjadi rajin. Padahal harus, ya gimana namanya bahasa kalau nggak dilatih kan nggak mungkin. Gitu. Menurut aku sih itu. Sama mungkin yang terakhir, karena kita harus bisa semua bidang gitu sih. Kayak tadi yang aku bilang, aku ambil peminatan sastra nggak berarti aku juga nggak belajar linguistik. Gitu. Aku juga belajar linguistik dan sejarah. dan budaya juga dan kalau seandainya um, kita nggak bisa di satu bidang gitu yang nggak bisa kayaknya itu sih yang membuat susah karena nggak uh, bisa ambil penjurusan spesifik gitu jadi emang walaupun pada akhirnya TA kita milih tapi akarnya pondasinya kita tahu empat empatnya itu sih kayaknya yang bikin sulit. Oke. Berarti harus paham keempat empatnya gitu ya kayak? Ya? Bener banget, uh, seru
0: kan? nantang sangat menantang. Nah nih, ngomong-ngomong tentang itu tadi yang berkata Kak Iren juga, rata-rata banyak yang nyangkut nih di matkul bahasa. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Iren sendiri, matkul yang paling menantang selama kakak kuliah di jurusan Prodi Prancis ini itu apa tuh?
1: Aku pribadi mata kuliah linguistik sih agak menantang untuk hmm. aku, karena... Um, apa ya baru banget untuk aku apalagi kebetulan aku juga sma-nya jurusan ips gitu jadi nggak ketemu linguistik sama sekali dan yes. uh, walaupun menarik sih kalau dilihat secara uh, general gitu ya sebenarnya mata kuliah linguistik tuh menarik banget tapi giliran ditesin tuh kan harus awal ini semua harus awal apa semua dan teorinya gimana jadi sebelum kita menganalisis pun yang mungkin uh, udah lebih terbiasa gitu ya namanya menganalisis tapi kalau dari teorinya tuh menurut aku linguistik sulit gitu. Jadi menurut okay. aku menantang banget sih waktu dapat dapat mata kuliah linguistik.
0: Oke, okay, berarti linguistik itu menantang ya ternyata. Itu kalau untuk aku ya oh,
1: spesifik. Kalau ada aja yang lain yang suka linguistik juga ada. Oke,
0: okay. Kak ini mungkin kalau ada ma calon-calon maba nih dengar kira nih kira-kira Mata kuliah
1: linguistik itu tuh bakal didapetin di
0: semester berapa tuh?
1: Pas di semester pas di zaman aku tuh semester 3. Aku kurang mm -hmm. uh, tahu kalau di kurikulum yang sekarang kayak gimana ya karena tahu aku di prodi prancis ada penyesuaian kurikulum yang baru. Mm -hmm. Cuman kalau di aku dulu dapat mata kuliah linguistik tuh semester 3 kalau nggak salah. Namanya pengantar linguistik prancis.
0: Eh, iya sih kak, sekarang lagi ada kurikulum baru gitu. Saya di arkeo juga yang dulunya matkulnya itu masuk ke semester 3, sekarang jadi semester 2 gitu. Gimana tuh? Ya jadi gitulah paham sendirilah jadi dipercepat gitu nggak ngerti juga. Seru kan menantang Seru, juga. Seru menantang gitu. Nah aku kepo juga nih. Gimana cara kak Iren menghadapi matkul yang menurut kakak lumayan menantang tadi?
1: Aku nomor satu cari temen sih. Cari okay. temen yang suka gitu. Gak perlu temen yang uh, mungkin mahir banget gitu. Perlu juga tapi uh, aku juga seneng cari temen yang suka bidang itu. Kalau aku nggak bisa. Hmm. Karena uh, kalau kita minta dijelasin biasanya dia seneng ngasih tahu gitu kan. Uh, yes. Dan jadinya uh, diskusinya jadi menarik gitu. Karena... Uh, aku yang tadinya benar-benar bisa, dan dia yang senang, jadi kan dia kayak ngomongnya bersemangat gitu kan. Jadi pada akhirnya, uh, sepersekian persen dari semangat itu, nyampe juga kok pada akhirnya ke kita, kayak oh kita harus bisa melakukan ini. Dan yang kedua, emang pada dasarnya matkul di EPB, menurut aku emang harus rajin dibaca-baca aja sih. Kalau nggak rajin, agak sulit memang ya. Jadi emang harus... mau nggak iya. mau deh harus dibuka aja dulu bukunya gitu baca ya harus banyak baca betul.
0: Nah, kak selain banyak baca juga nyari temen nih. Kakak punya nggak sih kayak strategi atau tips untuk bertahan di prodi Perancis itu dan bisa
1: lulus tepat waktu? Hmm, kalau strategi, eh, kalau menurut aku satu langsung jalanin dulu aja sih. Kayak hmm. jangan terlalu banyak tanya ke banyak orang yang banyak banget gitu. Karena kadang kalau aku dapet tuh pas awal-awal semester, aku karena takut kayak aduh ini belajar apa ya? Jadi terlalu banyak nanya ke orang, jatuhnya malah kita partner sendiri. Kalau dari aku yeah, sih. Yeah. Bener -bener. Yeah. Karena nanya ke orang juga kan beda-beda. Kayak misalnya kita tanya tentang... matkul ini, tentang dosen ini, terus ke orang lain ternyata menakutkan banget, tapi ternyata ke kita pas kita udah jalanin, oh ternyata gue malah lebih bisa di bidang ini dari di bidang yang lain, gitu. Kalau menurut aku, dengan menjalani langsung tuh kita jadi bisa nakr sendiri, gitu. Kayak, oh ternyata besar effort yang harus gue keluarkan di matkul ini sekian persen. Ternyata yang di lain... Oh ternyata gue nggak harus terlalu effort juga udah bisa gitu. Nah itu sih nakar-nakar eh, sendiri itu yang harus berani banget kita jalankan. Jadi melihat tantangan loh, <tuh> kita terjang aja dulu, kita <tuh> <I> <yeah. tuh> jalankan -jalan dulu. Siapa tahu suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa kita jalankan terus sampai habis. Oke,
0: okay. berarti intinya jalanin dulu aja gitu, jangan terlalu mikirin omongan kiri kanan. <tuh>
1: banget itu udah nomor satu deh tips di FIB harus begitu. <laughs> Oke
0: okay, kak, karena kita udah banyak banget nih ngomongin pro di Prancis dari segi matkul gitu-gitu. Sekarang aku mau nanyain dari segi kehidupan mahasiswanya nih. Nah menurut kakak apa sih kayak kebiasaan mahasiswa Prancis mungkin yang melekat banget gitu dari lingkungan pertemanannya mungkin. Terus kayak gimana sih gambaran kehidupan sehari-hari?
1: Hmm kalau kebiasaan mahasiswa Prancis sih. mengerjakan tugas bersama ya kebetulan karena okay. uh, dalam mengerjakan tugas uh, well satu kita kan banyak juga uh, mata kuliah yang tugasnya bareng gitu ya jadi emang kerjanya harus banyak peka harus banyak diskusi dan dulu tuh kita emang sering ya mengerjakannya berjuang bersama-sama lah kita kan dalam satu meja mau sama kelompok mm. maupun tidak itu uh, dan yang aku rasain di Perancis Terutama lama-kelamaan ya, udah masuk semester-semester agak susah hmm. gitu. Mungkin semester, semester 6 tuh semua orang mau bantuin semua orang sih. Jadi kayak hmm. kalau udah nggak jarang lihat friend group yang tertutup banget tuh udah jarang banget. Karena pada akhirnya ya kita tahu susah bareng, kita tahu bidang-bidang uh, ini menantang juga. Jadi kalau emang kita bisa saling bantu tuh saling bantunya kerasa banget gitu. Terus paling kalau di luar itu Paling yang dikang, dibiasakan Apa ya Paling dulu yang aku ingat banget sih Karena dulu ada matkul yang eh, Dari satu matkul dan matkul lain jamnya agak jauh Jadi kita sering kayak gabut duduk bareng gitu Dulu kalau nggak di gazebo, di perpustakaan Di selasar gedung berapa gitu kita menunggu aja kelas yang lain gitu sih jadi senang sih kita rame-rame duduk di sana
0: oke okay, berarti menarik banget nih tadi aku dengar semua orang membantu semua orang wow oh iya kak ini anyway, kakak pernah ini nggak
1: sih dapat jatah yang kuliah online kayak kita gitu nggak sih Dapat-dapat aku dapat oh, dari okay. semester 6 sampai semester 7. Jadi semester 6 tengah-tengah sampai semester 7 full tuh aku online.
0: Wow. Lumayan capek juga ya.
1: Lumayan.
0: Selama kita Covid gini kan kita jadi susah ketemu gitu ya. Biasanya kayak ngumpul, tadi Kakak bilang kalau nggak salah di gazebo gitu-gitu. Ada nggak sih Kak rutinitas yang Kakak kangen-kangen banget gitu sama kebiasaan ya? yang gak bisa lagi dilakuin semenjak kita kuliah online
1: nih. Itu sih ngerumpi dan mengerjakan tugas bareng-bareng <laughs> di HMJ itu gue kangen banget sejujurnya. Karena uh, pas di semester 6 tuh pas banget kalau di Prodi Prancis, di kurikulum gue gitu kayak <tuh> matanya lagi agak berat gitu bisa dibilang ya. Jadi pas dulu semester 6 merasakan sensasi kayak kita keluar kelas Takut bareng-bareng duduk bareng-bareng, hmm. makan bareng-bareng tuh menyenangkan banget buat gue Karena gue merasa, oh uh, gue ada temennya loh merasakan ini gitu Pada akhirnya kita berjuang bersama-sama gitu Sama paling kegiatan-kegiatan yang tidak bisa digantikan secara online sih Kayak dukung futsal waktu olimbut gitu oh, atau iya. kayak Bener. Atau kayak uh, apa ya acara jurusan kalau yang di gue namanya Festi France tuh kayak hmm. mana kalau di Festi kan yang ditonjolin banget acaranya Defili de mod namanya, uh, pagelaran busana gitu kayak gak susah banget kan kita membuat online <laughs> jadi uh, hype-nya secara serunya kita mempersiapkan bareng-bareng tuh uh, kangen banget sih sama anak-anak Perancis iya
0: sih kak susah ya walaupun online kayak gini tapi nggak papa apa kita syukurin
1: aja betul banget kita harus melihat isi baik dari semua hal
0: yoi nah kak ini ada pertanyaan lagi nih selama ini tuh kakak pernah nggak sih kayak dengerin pandangan-pandangan dari orang tentang produk Prancis tapi sebenarnya itu salah gitu ada enggak sih yang kayak kayak gitu
1: ada banget menurut gue uh, pas baru awal-awal masuk Tuh, banyak yang ngomong ke aku kebetulan karena aku juga dulu BEM dan berkenalan dengan jurusan-jurusan lain ehm, banyak yang bilang Prodi Perancis katanya sombong gitu atau ansos uh. dalam arti kayak gak mau temenan sama jurusan lain di luar Perancis itu salah sih menurut gue hmm. karena Enggak juga, apalagi di angkatan gue dan angkatan yang deket-deket gue dalam arti kayak 16, 18, 19 yang kita masih lihat di kampus tuh enggak banget kok orang warawiri kemana-mana, ikut, iya sih, oh, ikut kemanitian apa, organisasi apa gitu. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada ya, case by case kayak gitu. Cuman pas sampai di angkatan gue dan orang-orang yang gue kenal sih hmm. anak Perancis kayaknya rame-rame dan seru-seru aja gitu. Kalau menurut gue sih. Oke, okay.
0: terus Kak, gimana tuh kakak menghadapi pandangan pandangan yang kayak
1: gitu tuh? Gue waktu itu cuek aja sih, karena dibilang kayak sombong, ya di sisi lain kayak, ya bagus dong gue dibilang sombong. Berarti kan hmm. ada sesuatu yang bagus dari prodi kami gitu, sampai lo hmm. bilang kita sombong gitu kan. Padahal hmm. mah nggak-nggak juga gitu kan, biasa aja. Cuman ya cuek aja soalnya pada akhirnya uh, teman-teman Perancis juga kelihatan gitu semuanya. ada ikut rame-rame ikut bem rame-rame ikut jadi panik-panik sama bim rame-rame ikut apa gitu jadi pada akhirnya kita nunjukin sendiri juga sih kayak emang ada ada kok kontribusi cia kontribusi kita dalam acara-acara ini gitu terus soalnya kayak dan kalau kita terlalu banyak mendengarkan terus udah begitu juga masih dibilang sombong ya cuek aja mau gimana lagi kan Yaudah. ya udah ya terserah deh gitu
0: kan benar banget benar benar Nah, mungkin ini nih, uh, agak melenceng dikit nih ya dari kehidupan mahasiswa. Sekarang kita uh, beralih ke kehidupan semester akhir nih. Karena Kak Iren juga baru-baru aja tamat nih. Aku kepo ini sih Kak, apakah sebenarnya Prodi Perancis itu tuh mengharuskan magang? Kalau iya, itu kebanyakan di semester berapa. Di semester berapa udah boleh mulai magang, terus gimana sih biasanya?
1: Kalau magang sih setau aku sampai sekarang belum ada wajib magang ya. Lagi-lagi uh, okay. aku kurang tahu kalau di kurikulum baru
0: yes, um, Tapi bener. kalau sam
1: sampai yang aku uh, bersama kurikulum aku gitu ya Kalau aku gak salah 19 juga masih ikut yang kemarin ya Belum yang baru ya
0: Iya masih yang
1: kemarin Nah kalau yang masih yang kemarin tuh setahu aku nggak ada sih kita wajib magang uh, hmm. Tapi kalau dari yang aku lihat dari teman-teman aku Ada-ada aja yang mau magang termasuk aku Aku itu dulu Uh, magang semester 4 kelima okay. kalau nggak salah magang nih. Jadi uh, tapi itu nggak semuanya bisa keambil jadi SKS gitu. Jadi kalau kita mm. emang mau magang sebagai mahasiswa prodi perancis, yaitu magang yang kita jalankan dan daftarkan sendiri aja gitu sih. Kalau kapannya tadi aku uh, semester 4 ke semester 5 ada juga teman-teman yang selagi kuliah sambil magang kalau seandainya kerjaannya bisa diambil remote atau part time gitu uh, dari semester semester segitu juga ada juga yang emang pengen fokus uh, kuliah dulu jadi baru mulai magang semester tujuh sebagai matkul pilihan gitu ya matkul bebas gitu juga bisa jadi uh, lihat-lihat SKS dan lihat-lihat uh, bisa dapat di mana aja sih kalau di dari prodi aku tuh kalau dari kemarin-kemarin aku lihat, kalau di mananya lagi-lagi beda-beda ya termasuk minat masing-masing. Ada yang emang senangnya nulis ya coba dulu nulis. Ada yang um, di agency-agency kreatif pun bisa. Ada yang berapa kali ketemu aku teman aku yang benar-benar uh, mungkin bisa bilang nggak berkaitan banget dapat jadi produk marketing atau produk manajing gitu bisa. Gitu-gitu sih. Lumayan beragam ya kalau dari aku bisa lihat jadi nggak eh, enggak stuck atau nggak stuck bidangnya tergantung orangnya masing-masing kalau berat. Fleksibel banget ya kak berarti bisa di mana aja. Iya benar sih fleksibel banget jadi emang berani-beranian aja cuek-cuekkan aja daftar dulu daftar dulu ntar tiba-tiba keterima kan nggak ada yang tahu ya namanya. Iya,
0: Itu kalau dari dosen sendiri ada larangan gitu nggak sih kak? Misalkan kayak nggak boleh di uh, desain atau kayak magang yang
1: kurang relate gitu? Hmm, enggak sih, aku kebetulan biasanya dosen-dosen memang menjerumuskan kita ke bidang manapun yang kita senangi gitu sih. Hmm. Cuman tentu dalam batasan uh, perkuliahan tidak terganggu ya. Maksudnya yes. tiba-tiba IP jadi turun dan menjorok juga kan gak lucu gitu. Jadi hmm. biasanya sih dosen kita selama nilai oke-oke aja Dan selama kita kalau di kelas tiba-tiba dor ditanya gitu Bisa, dosen kita tenang-tenang aja sih biasanya
0: Oke, okay. berarti bisa disimpulin kayak nggak ada batasan sih sebenarnya Nggak sama sekali Oke okay, kak, biasanya, biasanya nih ya Kalau misalkan kita udah magang tuh kan uh, identik dengan kata-kata nggak -kata lama lagi lulus tuh Nah buat prospek kerja dari prodi Perancis ini tuh gimana sih kak? Apalagi kan sekarang banyak tuh calon-calon maba tuh bingung milih prodi ini mungkin karena dia sebenarnya kurang tahu aja prospek kerjanya gimana. Nah kira-kira lulusan Perancis ini tuh kerja di mana aja gitu kak setelah lulus biasanya?
1: Aduh kalau ditanya di mana tuh bener-bener di mana-mana. Kalau dibilang bisa dibilang kayak banyak tuh bener-bener banyak dan menjamur gitu. Tapi kalau bisa kita simpulin, atau contoh-contoh yang bisa aku bilang, tentu ada yang sesuai dengan jurusan ya, kayak nulis, translator, uh, interpreter, gitu-gitu tuh tentu ada. Uh, ada juga yang misalnya jadi sosial media, atau hmm, salah satu hal di dalamnya gitu ya, misalnya kayak jadi desainnya, atau jadi tim kreatifnya, copywriternya gitu-gitu tuh ada banget dan bisa ditemukan. Ada juga kalau emang mau Ambil jalur tetap berada di jalur pemerintahan Kayak misalnya di kementerian Atau di kedutaan apa itu pun juga ada Kalau mau banting setir Tiba-tiba mau di e-commerce Mau di agensi media Seperti aku Di agensi kreatif Di mana Di FMCG Gitu-gitu tuh juga ada banget Mungkin kalau sekarang Lebih gampang kan sekarang liatnya di LinkedIn gitu kan. Kalau kita lihat e -e -e. anak-anak urusan jurusan Perancis tuh bener-bener ada di mana-mana sih menurut aku. Jadi uh, kalau emang takut nggak dapet kerjaan misalnya atau mm. takut uh, bidang pekerjaannya terbatas tuh menurut aku enggak sih, tergantung orangnya banget. Berani-berani aja cari pengalaman di mana, berani nanya siapa, boleh enggak magang di sini, coba dulu gitu-gitu tuh emang harus diberaniin. Dan percaya kalau bisa karena emang udah udah banyak banget yang butuhin kalau emang bisa banting setir bisa menjadi ahli di bidang jurusan pun bisa gitu jadi kemana aja menurut aku bisa asal berani gitu sih.
0: Oke okay. tadi kalau nggak salah aku dengar kak Iren kerja di e-commerce ya kak? Aku di media agency sih sekarang. Oh media agency. Oke. Okay. Mm -hmm. Guys, buat teman-teman calon maba, ternyata prospek kerjanya tuh luas loh. Bisa banget tuh dibilang ke mau apa apa, nggak usah takut lagi deh kalau aku masuk prodi Prancis gitu ya, kak ya?
1: Benar, karena
0: beneran di mana-mana deh, jangan takut.
1: Oke, okay, mungkin
0: ini pertanyaan terakhir sih kak. Ada nggak pesan yang pengen kakak sampein ke calon-calon maba nih yang masih bingung dan labil banget kayak, benar nggak sih ini gue milih Prancis gitu?
1: Hmm. Jangan lama-lama bimbangnya, nggak apa-apa, diambil aja keputusannya. Kalau emang ngelihat mata kuliahnya, ngeliat uh, bidangnya, uh, bidang fondasi-fondasi hal-hal yang kita pelajari pro di Perancis gitu, suka, nggak apa-apa, coba aja ambil. Karena menurut aku, hal-hal yang aku pelajari di Perancis tuh jauh lebih luas dari yang dilihat dari tulisan gitu. Jadi kayak banyak banget yang kita... Uh, dapetin dari secara wawasan Dari secara uh, Cara pikir juga Cara bertindak Cara menjadi orang yang lebih baik gitu-gitu tuh banyak banget Jadi menurut aku Kalau memang mau ambil Perancis Diniatkan saja Jangan setengah-setengah Karena kalau emang takut juga nggak uh, bisa kemana nanti kerjanya nggak banget sama sekali Berani aja jadi siapapun yang kamu mau Menurut aku gitu sih hmm.
0: Oke jadi gitu guys Jadi semoga pesan yang disampaikan Kak Iren tadi Ada manfaatnya buat kita semua ya Jangan galau-galau lagi Udah bisa ditentuin nih dari sekarang Diakinin semoga Tetepin hatinya bener-bener mau masuk pro di Perancis nih Nah karena nggak kerasa juga Kita udah lama banget nih ngobrol bareng Kak Iren Sampai lupa waktu nih Nah jadi mungkin lain kali bisa kita lanjutin kali ya Kak Buat ngobrolnya Boleh silakan. Nah Semoga nih teman-teman uh, dari percakapan kita tadi bisa nambah wawasan banget nih tentang Prodi Perancis. Nah, semoga juga bisa membantu kalian. Karena waktunya terbatas, padahal banyak banget yang pengen aku tanyain ke Kak Iren. udah deh, kita akhiri aja podcast pada hari ini. Aku mau ucapin thank you banget nih, Kak, buat udah uh, datang ke acara kita, ke podcast kita. Udah mau nyempatin waktunya di tengah kesibukan Kakak. Semoga segala urusan Kakak lancar ya. Amin, makasih ya Matt Krabem FIBE, semangat terus Oke, okay. sampai jumpa kak Kapan-kapan kita bisa bikin podcast Bareng lagi deh, pokoknya kita kepoin lagi Perancis sampai ke dalam-dalamnya Oke, okay, amin,
1: kita tinggal Tunggu calling-callingan aja
0: deh thank you juga nih buat teman-teman semua yang udah setia dengerin Pivot sampai sekarang terkhusus bagi kamu-kamu nih yang mau masuk prodi Prancis semangat terus ya semoga di tahun 2022 bisa jadi Maba Prancis Amin nggak lupa juga nih aku mau ingetin kalian untuk follow dan dengerin Spotify Pivot karena masih banyak banget nih program studi yang bakal kita PDKT-in dan kita kupas tuntas seperti prodi Prancis pada hari ini. Nah, jangan lupa juga nih untuk di-follow Lini Masa Kami @bemifbui, di Instagram dan Twitter. Pokoknya pantangin terus deh supaya kalian gak ketinggalan karena bakal ada kuis berhadiah nih di setiap episodenya. Nah, kalau jawaban kalian benar bisa dapat hadiah uang tunai loh. Tapan lagi kan, cuma dengerin podcast bisa dapat uang gitu. Oke deh, kalau gitu, aku Ashifa pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan bagi kalian. Kalau ada sumur gadang boleh kita menupang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di episode Pivot selanjutnya ya. Dadah!